0: Sí, comenzamos este video podcast, este episodio Con un tema que me ha propuesto Rebeca González Toro Hola Rebe, ¿cómo estás? Mira, ella me lo propuso por Twitch Porque participa en mis emisiones de Twitch Y entonces me ayudaron entre todos a crear contenido para podcast Y una de las preguntas o de los temas fue Este, ¿cómo hacer que el cliente acepte los calendarios? Es un temazo, ¿por porque al principio, cuando estás empezando, tú te crees que no los estás haciendo bien porque te corrigen todo porque el cliente te cambia mil cosas y tú pues te sientes mal. Bienvenido a la vida real, eso es lo que te va a pasar. Sobre todo al principio y siempre con los clientes, ¿ok? Porque es imposible estar en la mente de otra persona y pensar como esa persona y crear como crearía esa persona. ¿Sí? Entonces te traigo aquí unos apuntitos, unos consejos que se me ocurrieron para compartirlos contigo por si te pasa esto que estés preparado y estés preparado porque eh, que sepas que te va a pasar si no te pasa genial, enhorabuena porque quiere decir que al cliente le parece bárbaro. Muchas veces, y ojalá que sea también tu caso, hay clientes que no se detienen en ese tipo de cosas, que ellos tienen delegada a las redes, no quieren estar corrigiendo, o sea, les parece todo bien. Es fantástico. Pero hay clientes que tienen las redes sociales como algo más delicado, como escaparate online, que a ver qué sale, qué no sale, que tal, que todo, todo quieren controlar. Entonces, los dos casos están geniales, sí. Es más cómodo trabajar con el primer caso, pero el segundo también porque... Tú los entiendes. Si a mí alguien se, se pudiera se pusiera a publicar en mis redes sociales, yo querría saber cómo escribe, qué quiere poner, cómo lo va a transmitir. Y más en casos de marcas personales. Pero que sepas que te van a corregir. Que no es que lo estás haciendo mal. Y esto lo quiero dejar claro. Porque te, si te va a pasar en algún momento, que sepas que es lo normal. E incluso es hasta sano. Porque cuando tú vas creando contenido y el cliente te dice todo, ok, ok, sí, sí, está bien, está bien no te ayuda porque tú quieres saber realmente qué contenido les gusta más, te gustaría recibir feedback. Y ahora me estoy acordando de Paulina que ella trabaja en mi cuenta de en Pinterest y eh, me pasa los pines y tal y es como que siempre le digo todo ok, Paulina me encanta y es como que pienso Ay, es horrible cuando te dicen también que está todo ok, que está todo ok, porque tú necesitas un feedback, algo que te digan, que te corrijan. Y yo le digo, Paulina, lo miro todo, te lo prometo, pero es que no hay que corregir ni una coma, porque claro, hacen un trabajo impecable y prolijo, ¿y qué le vas a corregir? Entonces, bueno, a veces no lo hacen porque te ignoran, a veces te lo hacen porque realmente lo haces bien y no hay nada que, que corregir, ¿vale? Que ese, también, ese caso también es buenísimo. Entonces, tú piensas que esto es un proceso, que pueden pasar meses entre que tú empiezas a trabajar con el cliente y el cliente ya deja de corregirte porque sabe que está todo genial. Es decir, te puede corregir alguna cosita o algún enfoque o alguna cosa, pero también sigue siendo normal y sigue siendo natural. Lo que pasa que nosotras, la mayoría, nosotros, los community managers, somos sensibles. Somos sensibles y cuando nos corrigen a lo mejor tenemos un día de ¡Ay, qué bueno! Me está dando feedback y otro día de ¡Ay, no! Soy un horror, lo estoy haciendo fatal. ¿Sí? Entonces, esto es un proceso. Y al principio va costando. Yo creo que esto es más un, un tema de gestión personal de emociones y gestión de clientes y gestión interna de todo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que a medida que tú vas presentando calendarios y vas viendo algunas cositas y vas teniendo en cuenta, porque hay que ser muy observador, vas a ir corrigiendo y ese es uno de los de lo de las cosas que tenía aquí apuntada es apunta cada corrección que te hagan porque por ejemplo tú pones el concepto de eh, mmm, a ver no se me ocurre ahora mismo algún algo que, que tú digas eh, somos una esta empresa es una familia porque no sé qué y pones muy el concepto de de familia por decir algo y a lo mejor el cliente te lo corrigió y te quitó familia y te puso equipo Tú, si eres observador y apuntas en tu libretita, en tu, en tu calendario, ¿sí? cuando vayas a crear en tu plantilla de calendario las palabras que tienes que evitar porque te las corrigieron, a lo mejor no te lo corrigieron por esa palabra, sino por el contexto o por lo que sea, tú ya la próxima ya no vas a usar familia, vas a usar la palabra equipo. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con las fotos. Si tú a lo mejor subes una foto eh, de algo que al cliente pues te dice, ay, mejor cambiemos esta foto, pongamos esta, tú tienes que observar qué tenía esa foto que te la cambió por otra. A lo mejor tenía algo muy frío y te lo está cambiando por algo un poco más humanizado. Entonces, tú tienes que quedarte con esos detalles, tienes que estar muy atento y ser muy observador. ¿Sí? Igual que con los emojis, si tú pones aquí un montón de emojis y el cliente cuando te corrige te los quita y deja menos o lo que sea, tú la próxima vez que crees el calendario vas a ver, ¡ay, tenía 8, me dejó 3! Bueno, entonces le voy a poner tres. Ya no vas a volver a poner 8. Pero para darte cuenta de esto tienes que observar y tienes que anotar, apuntar, porque de un mes a otro te olvidas, cuáles son esas cositas que te corrige, ¿sí?, hay que estar muy atentos. También puedes hacer testeos. Puedes testear y puedes ver que cuando tú haces un calendario de contenido que está más relacionado a tal cosa, el cliente le encanta, pero cuando metes según qué cosas, no le gusta tanto. Tienes que detectar cuáles son esas cosas. Igual que al principio, puedes hacer, que es mucho curro, pero bueno, te puede servir. También es una opción de decir ahí este que al cliente no le gusta nada. Bueno, hacer testeos. Hacer pruebas, decir, mira, vamos a hablar, yo siempre pongo los mismos ejemplos porque es mi tema, odontopediatría, vamos a hablar desde el punto de vista de la prevención y vamos a hablar desde el punto de vista de la patología, ¿sí? Entonces, a ver por cuál se decanta el cliente, porque a lo mejor le conviene hablar de patología y a lo mejor le conviene hablar de ortodoncia en niño porque es más rentable, ¿sí? Entonces, vamos a hacerle enfoque más sobre eso y vamos a dejar de hablar tanto de prevención y de las visitas periódicas que no hacen más que llenar la agenda, pero que a lo mejor no son tan rentables, por decir de alguna manera y por poner en algún ejemplo para que te des cuenta por dónde voy, ¿sí? Que estoy segura que me estás entendiendo. Luego, vete un día al local de tu cliente cuando tengas que crear el contenido y en, e intenta hacer... No te vas a poner a crear el contenido en el local con el cliente o en una reunión física porque es muy difícil, pero sí de plantearle los temas o en una reunión o por teléfono o en alguna reunión que tú tengas, de poder decirle, mira, estoy por crear los calendarios de contenido. Yo sé que me estás corrigiendo muchas cosas porque, bueno, estamos buscando el punto de, de, de afinar lo máximo posible para, para hacer los calendarios que sean perfectos para que a ti te gusten y para que desde el punto de vista de las redes sociales estén bien. Pero había pensado y comentarlo con él, hablar, comunicarnos es la manera más fácil de entendernos porque a lo mejor tú te estás tomando como el, ay, no me está corrigiendo esto, seguro que se piensa que soy un horror, que lo hago todo fatal, y a lo mejor el cliente no está pensando eso y está pensando, ay, no, mira, pues esto yo lo veo más así. Entonces, cuando tú hablas y te comunicas, también te puede, él vas a escuchar lo que él necesite, va de a decir, ah, pues sí, mira, este mes hagamos algo como muy light, no estemos dando cosas muy técnicas y tal. Entonces, te va a ayudar, el conversar con él te va a ayudar a encontrar ese punto. ¿Sí? Y luego, eh, pásale un listado de temas, inspírate también en otras cuentas, es decir, no se trata nunca, nunca jamás. Por favor, no vamos a copiar ni nos vamos a apropiar de otro contenido. Pero sí, si tú vas viendo y vas a tener, teniendo en cuenta redes sociales que son referentes o que son más pequeñas, da igual, pero redes del sector que tú crees que lo, está, que lo están haciendo bien, fíjate cómo son los textos, largos, cortos, usan emojis, no bancos de imágenes, las fotos son fotos propias y haz una lista de cuál es, cuál es el enfoque que te gusta de esas cuentas y un día lo compartes con él, decir, mira, estas cuentas tienen este enfoque, me gusta mucho, ¿qué te parece? A lo mejor te dice, uy, no, pone demasiado todo como muy romántico y nosotros queremos ser como más cañero por otro lado. Entonces, a veces encontrar ese punto, ¿sí? A lo mejor nosotros estamos acostumbrados a escribir todo como muy románticamente y muy tal, y el cliente a lo mejor quiere más caña o cosas como más, sí, más canallas, por decirlo de alguna manera. Entonces, se trata simplemente de encontrar ese punto. Pero lo que yo quiero que te quede a ti de este episodio es que no sufras cuando te corrijan. Al contrario, tienes que ser muy observador y tener en cuenta cuáles son las cositas que te están corrigiendo para en el próximo calendario intentar ya no poner esos fallos. Y así poco a poco vas a encontrar un punto en que acierten ambos, ¿sí? Porque a lo mejor el cliente quiere poner cosas que tú dices, uy, esto en las redes sociales mmm, no lo podemos poner así, no podemos poner, hablar de cosas demasiado técnicas porque la gente no nos va a leer. Aquí hay que humanizarlo y mira, esto lo vamos a poner, pero lo vamos a poner un poquito más así tal. Y es encontrar ese punto. Así que intenta a todo esto aterrizarlo, apuntar de estos consejos y sobre todo pasar a la acción. Hasta aquí este episodio, muchas gracias por estar y nos vamos viendo, nos vamos escuchando.